0: 3, 2, 1. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Habla Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. Hoy tengo a mi primera invitada, la primera mujer que acepta venir aquí a tener una conversación conmigo, que conste que he estado publicando en mis redes una invitación abierta a todas las personas, hombres y mujeres, para que vengan. Y Gabi Roldán, Gabriela Roldán, mi primera invitada, fue la que aceptó. Gaby Roldán es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella fue candidata del PRI a presidente municipal en las elecciones de 2009. Actualmente es fundadora de este nuevo proyecto llamado GWILP, del cual nos platicará más adelante y pues, ¿qué más? Podemos agregar a currículum
1: Mira, del 2019, no me pongas tan grande, por favor, ahí, Roberto, del 2019, sí, este, can candidata. Um, pues, ¿qué, te ¿qué les puedo decir? Um, apasionada lectora, viajera, me considero empresaria social, una mujer 100% política, me encanta la política empresarial, social y partidista, eh, emprendedora porque me encanta ver el cómo sí de las cosas El cómo reunir a las más grandes y apasionadas mentes Para un proyecto que genere cambios sociales, ambientales o económicos Y pues eso es lo que me levanta Cada, cada mañana de la cama
0: A ver, platícanos un poco Me gusta ese concepto que tú hablas Emprendimiento social Ese yo me acuerdo eh, Bueno, nada más para comentarles Gaby fue uno de los que presentó mi libro El mayo pasado eh, fue una gran invitada, tuvo intervenciones muy padres y me llamó mucho la atención porque ella cuando platicaba de lo que ella hacía hablaba de emprendimiento social y es una palabra que generalmente pues no asociamos emprendimiento con temas sociales, sin embargo pues ella se dedica a eso, se dedica al emprendimiento social y en particular pues con su nuevo proyecto que es GWILP. entonces me gustaría que nos platicaras primero qué significa esa palabra y en qué consiste este proyecto.
1: Perfecto, sí, pues es una idea de negocio que surgió en el 2016, diciembre. Hoy ya es una consultoría, es una empresa. De hecho, formamos ahí parte del, de Coparmex Tijuana, orgullosamente ahí de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la ciudad. Y bueno, GWILP significa fuerza en Quiligua Y dije, tiene que llevar algo de nuestra región. Y precisamente la comunidad Quiligua, pues está acá al sur de la península. Eh, por allá en el Valle de San Quintín, y cuando hice la investigación en aquel entonces, Roberto, había eh, como estadística cuatro personas que esta era su primera lengua, ¿no? Entonces yo deseo de todo corazón que sigan eh, en este mundo, y el día que partan pues será un orgullo llevar en el nombre de mi negocio social eh, esa palabra que significa fuerza. ¿Y por qué fuerza? Porque creo en la fuerza transformadora de una sola acción, de una sola persona, de una sola empresa, de una sola asociación civil, que es precisamente al, al que, al, el enfoque que tienen los servicios que están dirigidos a asociaciones civiles, a empresas, y ahorita vemos aparte precisamente empresas con propósito, empresarias y empresarios que digan, a ver, a mí me encanta, y por cierto a mí me encanta Gaby Roldán, me encanta el dinero, me encanta la riqueza, me encanta hablar de abundancia, creo que nos hace falta no tenerle miedo a eso en México, pero me gusta que la fuerza del mercado... Es decir, las empresas generen valor social y ambiental. Que usemos la fuerza del mercado para mejorar el mundo. Entonces, un empresario o una empresaria social eh, es aquella persona que un día se levanta y dice, aquí hay un problema en mi ciudad de, no sé, contaminación, un tema en educación, algún tema social o ambiental, y dice, quiero hacer algo. Pero tal vez la vía de una asociación civil no es lo mío, porque yo sí quiero generar también riqueza económica, quiero tener esta parte de la rentabilidad, mis utilidades, etc. Entonces existen estos, estos nuevos modelos que se llaman empresas sociales, que son empresas que nacen para resolver un problema social y o ambiental en la comunidad. Es diferente a una empresa con responsabilidad social empresarial, pero luego me invitas a otro podcast para hablarles específicamente de esos temas, pero básicamente esa sería la diferencia. Si tú ves un problema allá afuera, ahorita no tienes una empresa, pero ves un problema, quieres solucionarlo y quieres implementar un modelo de negocio eh, para solucionarlo, entonces serías una empresaria o un empresario social.
0: Mucho que desempacar aquí. Me gustaría primero comenzar con el tema de el miedo a hablar de, lo, de la abundancia. Ese es un tema que a mí me inquieta mucho. Eh, vivimos en una región fronteriza, entonces tenemos contacto con la filosofía de trabajo de Estados Unidos y pues allá, Sí, el tema de la abundancia, de la riqueza, de los negocios, es un tema, no es un tabú como aquí. Aquí hablar de que quieres ser rico, que quieres ser eh, una persona con abundancia y demás, es casi visto, eh, o es mal visto, ¿no? Pero me gusta tu aproximación a este tema porque tú no nada más lo banalizas y es nada más como, ah, hacer dinero por hacer dinero, sino que combinas dos cosas. Combinas, el, pues obviamente, el generar riqueza, el generar prosperidad, pero que a su vez... Tenga un, un enfoque social Entonces tú mencionabas Hay varios temas, por ejemplo el ambiental El ambiental pues realmente eh, Hasta hace poco era un tema Que nos importaba eh, Sobre todo en un contexto de que Pues no generaba tanta riqueza Hoy como vemos que el tema del cambio climático El calentamiento global, la escasez de agua Pues son temas cada vez más recurrentes En nuestro día a día, pues ahora sí ya Estamos enfocando nuestras baterías a estos temas Y eso me gusta mucho porque, sobre todo en, en políticas públicas y, y en el sector privado, pues habla mucho de usar mecanismos de mercado para resolver pro problemas eh, de carácter político y social. Entonces, me imagino que por ahí va eh, tu, tu filosofía. No sé si podrías ahondar un poquito más en esto.
1: Pues miren, primero déjenme darles un background ahí. Eh, no, no vengo de una familia empresarial. Eh, en, en mi casa, su casa nunca se ha hablado a la fecha de estos temas realmente de generar riqueza, digo, no, porque, mmm, bueno, ¿por qué? Porque se vienen arrastrando creencias. Eh, llévense esta frase, lo que creen es lo que crean. Y si ustedes solo creen en crisis, en pobreza, en problemas, 100% eso es lo que van a atraer, a generar y a crear. Entonces, en, en casa eh, no, no era y no es, la verdad, es un tema que, que remo contracorriente. Y me encanta ser la oveja negra, negra de la familia, me fascina, porque eso también va a generar prosperidad para mi entorno y para mi familia. Entonces, eh, veo que nos traemos, incluso de las películas de la supuesta y marcada época de oro de México, ustedes recordarán que hay películas de nosotros los pobres y ustedes los ricos, y desde ese entonces te hablaban de que, pues, mejor pobre pero honrado, ¿no? Como si ser rico fuera lo contrario. Entonces, venimos arrastrando temas como, no, es que a mayor dinero, mayor problemas. Cuando no, mayores oportunidades y mayor oportunidad de realización en muchos temas. Entonces, es un largo y profundo tema que incluso creo que nos podríamos ir hasta el tema de la conquista si quisiéramos llegar así como de muy raíz a los temas en México, en Latinoamérica en general. Pero, miren, cuando yo hablo con asociaciones civiles, por ejemplo, también les comparto esto. No podemos estar solo hablando de... Eh, de algún cuentagotas que alguien nos quiera donar o de alguna política pública o una, un presupuesto etiquetado para asociaciones civiles para sobrevivir una gran causa que pudiera ser salvar niños o a mujeres, etcétera. No, no, tenemos que perderle el miedo, incluso como asociación civil, a generar dinero. Tenemos que estar en, en sincronía o en sintonía con estos temas y para eso están los modelos de negocio social. Por otro lado, eh, si, si eres un político o una mujer en la política, eh, necesitamos dejar de hablar del asistencialismo y de dar aspirinas y necesitamos hablar con las personas también de frente y directo que necesitamos cambiar creencias, o sea, creer que nos merecemos calidad de vida, progreso. Y esto que, que hablas del tema de la frontera y que particularmente en el, en el norte de aquí, de, de nuestro continente, pues hay mucho el, el capitalismo o el consumo desmedido, ¿no? Que no es lo mismo y no tiene nada que ver a cuando alguien habla de abundancia porque hay una frase que lo resumo y es calidad de vida y calidad de vida y abundancia no tiene que ser necesariamente todo el tema de lujos que si tú los quieres, adelante, ¿no? tenemos que perderle miedo a que pues decir lo que nos gusta y si nos gustan los lujos qué bien y si nos gusta algo eh, más, no sé, orgánico dirían con estos nuevos lenguajes pues perfecto, pero para cerrar esta parte diría que Necesitamos una mente abierta a generar riqueza a la libre empresa a, con ética, con valores, con una visión tan, tan, tan grande que creamos que con ello realmente podemos eh, resolver grandes problemas. Porque en verdad hay empresas, por ejemplo, Ecoalf, que quien me pueda escuchar sabe que, lo repito N número de veces, eh, chequen esa empresa, es una empresa española de la industria textil y de la moda, y Ecoalf es un vivo ejemplo de cómo se combina una gran causa, un gran propósito ambiental con los negocios. Eh, y bueno, hay varios ejemplos en Argentina, hasta Xinka, etcétera. Entonces, pero vamos cambiando de creencias.
0: Me, me encanta eso y mira, eh, aquí fui tomando notas y estoy intentando deconstruirte. Estoy intentando ver quién es, qué, cuáles son los valores, cuál es la filosofía detrás de Gaby Roldán. Y me gusta mucho lo que estoy escuchando, por una razón. Vivimos en un país donde, o en una generación, en el país o en el mundo, no lo sé, donde jugarle a la víctima es una manera de avanzar tus intereses, en vez de aceptar tus circunstancias y hacer los cambios necesarios para salir de esas circunstancias. Efectivamente, no el, el pobre no es pobre porque quiere, eh, eso es una realidad, pero sí podemos tener una conversación de cómo pues nosotros podemos asumir responsabilidad individual por cada una de nuestras vidas. Cada quien heredó o llegó a este mundo con ciertas circunstancias y se puede hacer algo al respecto. Tú puedes tomar todos los días la decisión de tomar, eh, de, de, de tomar acción decidida por mejorar tu situación de vida, tu condición de vida. Y parece ser que tener esta conversación es incómoda. Preferimos jugar a la víctima, recibir apoyo del gobierno, de programas sociales, en vez de asumir una responsabilidad individual. Entonces, a mí me llama la atención porque esta no es la ideología o la filosofía predominante en nuestro país. Esto yo lo veo con, en, en otros círculos, en otros lugares. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco cómo tú te iniciaste en estos caminos de la responsabilidad individual, lo podríamos decir.
1: Sí, con gusto. Pues, bueno, siempre fui súper inquieta de, de, de que las cosas pueden estar mejor, ¿no? Y bueno, yo desde, y seguro, espero que mi madre escuche este podcast, pero ella sabe que desde secundaria yo sabía que iba a ser abogada, ¿no? Que iba a ser licenciada en Derecho. ¿Por qué? Porque me gusta buscar y, y encauzar las cosas a, a, a mejor, me gusta incidir en los sistemas, me gusta el tema de la disrupción y cuestionar pero cuestionar para proponer siempre algo nuevo, ¿no? O algo diferente, que creo que es donde hay que invertir la energía. Si tú estás invirtiendo tu energía contra lo viejo, lo que sea que en tu mente en este momento pase que es lo viejo, cambia rápidamente y enfócate en crear algo nuevo, algo diferente. Eh, y un parteaguas en mi vida fue en el 2018. Estaba todavía en la universidad, me gradué en el 2010, hace ya un, casi 12 años, um, y conocí una organización, por eso a mí me fascina el mundo de las asociaciones civiles, porque ahí de ahí también se fortaleció mi filosofía de vida, y también en esa vía de la sociedad civil conocí otras partes del mundo. Una organización que llevo en el corazón, que es JCI, por sus siglas Junior Chamber International, eh, su filosofía, la, la, la vivo al 100 parte de su, de su credo y dice que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida y otras cosas maravillosas, habla también de la libre empresa, etc. Pero con esa organización yo entendí que había formas diferentes de abordar los retos, que en lugar de problemas eran desafíos, eran oportunidades para crear ¿no? para crear en, de una manera, con una visión más global, en colaboración, con otras metodologías. Entonces, para mí fue como un despertar, un ver que había una forma de pensar, de actuar y de visualizar diferente. Eh, esta, con esta organización, pues, empiezo a, a asumir responsabilidades y participaciones y, bueno, eso me llevó a, a países como Panamá, como eh, Bolivia, eh, estuve en las Naciones Unidas, eh, también en Nueva York, estuve en Países Bajos, etc. Y, y ahí absorbí como esponjita, ¿no? Era, era una esponja absorbiendo, absorbiendo, maravillándome del cómo sí de las cosas. Y cada vez que regresaba aquí a mi casa, Tijuana, era cómo puedo implementar esto, cómo, cómo de, en la parte política, en la parte de sociedad civil. Y así es como empecé en el camino de la responsabilidad individual, pero social, desde la sociedad civil. Y después esta inquietud, eh, pues vi un área de oportunidad porque hay necesidad en la parte política. Y pues como saben, y Roberto aquí amigo, pues incursioné ¿no? eh, casi o por poco más de seis años en, en el partido político, en el PRI. Este, ya, no, ya, ya no, ya no formo parte, presenté mi renuncia a principios de este año pero es otra, otra de, de esas casas eh, de mi vida que, que llevo en el corazón, como muchas otras instituciones que, que siempre absorbo lo mejor, pero también doy, doy lo mejor en su momento. Y ahí vi que también la innovación social, que es otro de los temas, y en realidad es mi tema de temas, o mi columna vertebral, la innovación social, y veo que hay una oportunidad de pensar también diferente en, en la política, pero cuando decimos pensar diferente, o sea no, 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 no lo piensen solo desde otra caja. Es desde muchas otras grandes cajas y no solo viendo el bosque, viendo el universo entero, ¿no? De qué más se puede hacer. Y luego veo esto mismo en el sector empresarial, ¿no? Que ahora son estos modelos eh, de los que hablábamos que generan valor social y ambiental. Y todo esto creo que lo podemos aterrizar en una cosa y de lo que mencionabas, Roberto, de, de, esta, de asumir una responsabilidad individual, el propósito. Creo que... No creo, estoy súper segura y convencida porque lo he vivido y lo vivo. Tener un propósito de vida te cambia, te cambia la vida. Económicamente hablando, emocional, física, espiritual y mentalmente hablando, tener un propósito. Porque precisamente a partir de ese propósito dejamos de ser ovejas y no aceptamos menos que ser leones y que ser eh, arquitectos de nuestro destino. Y ser realmente, pues, eh, capitán de nuestra alma, ¿no? Eh, porque tenemos un propósito claro, porque sabemos por qué nos vamos a levantar todos los días, para qué nos vamos a levantar todos los días. Y se si te van a presentar N número de obstáculos, un día vas a llorar porque he llorado, he pataleado yo solita, he abrazado a mi perrita de cuatro patas, ahí mi amor de cuatro patitas que se llama Lizzie, he estado perdida en muchas ocasiones, de repente siento que perdí mi propósito hasta de vida, y otras he padecido ataques de ansiedad, y creo que hay muchas cosas que muchas personas padecen allá afuera, pero no todos nos asumimos al espejo diciéndolo, pero pese a eso, lo que me levanta y me levanta y me vuelve a levantar es tener un propósito de vida.
0: Tener un propósito sin duda es fundamental Ahora sí que te pone un destino hacia todo eh, lo que tú estás haciendo Y a veces uno se da cuenta que lo importante no es quizá el destino Sino en el proceso te vas formando En el proceso tú te vas dando cuenta realmente qué es lo que quieres En el, eh, como dicen, eh, si, pues eres lo que haces, te vas formando, haciendo Entonces en este caso yo concuerdo totalmente el que tengamos un propósito Pero que este propósito sea flexible porque nuestras prioridades van cambiando a lo largo de la vida, quizá lo que queremos en un momento pues sea diferente en otro, pero aquí el denominador común es tomar acción. Y yo veo en ti una persona que toma acción agresiva todos los días, eh, abogada, eh, viajera, lectora, candidata, eh, emprendedora social, eh, y eso es sumamente importante porque luego muchas veces pues podemos tener un propósito, pero si no se toma acción y no se toman las medidas para encaminarte hacia eso, pues no vamos hacia ningún lado preferimos quedarnos en el mundo de lo esotérico, de las ideas y demás, pero me gusta este hecho que tú estás tomando acción, porque esto habla de una persona proactiva, con energías, motivada, y pues qué mejor, ojalá muchas más personas fueran como tú. Eh, me gustaría, mencionaste ya el tema de tu candidatura, y esto quizás se conecta con todo esto en el sentido de que un, un, algo en, un denominador común de todo lo que tú estás diciendo es Tú estás en el ruedo, tú estás allá afuera, en la arena eres como una gladiadora, que se están aventando leones y otros gladiadores. Y yo respeto mucho eso. ¿Por qué? Porque muchas personas critican desde las gradas. Dicen, ah, mira, se, se eh, ¿cómo se llama?, se postuló y, y, y no ganó y no sé qué. Pero es como, cuando yo veo una pelea de box, una pelea de UFC, yo respeto a los dos competidores, gane o pierda el que sea. Porque yo los veo pues como lo que son. Son, son guerreros, son gladiadores, son peleadores que están ahí adentro. Entonces... Platícanos un poco acerca de esto, porque pues, no es algo tan común que alguien a sus... ¿Cuántos años tenías cuando...? Iba
1: Por cumplir 30.
0: Bueno, por cumplir 30. ¿Cuántas personas antes de sus 30 se postulan para ser eh, presidente municipal? Entonces, me gustaría eh, que nos platicaras un poco acerca de esta experiencia y detrás de esta experiencia, pues, ¿qué motivación te llevó a hacer todas este, estas cosas?
1: Ya... Pues bien, creo que es importante comenzar por decirles que no todos los días me levanto así súper motivada y no todos los días soy así como, yes, Soy Wonder Woman, y <ríe> la verdad es que no. Todos los días me hablo frente al espejo, literal, literal lo hago. Eh, antes de levantarme, antes de poner el primer pie fuera de la cama, eh, decreto mi día, lo visualizo, aprendí a controlar mi mente porque controlando tu mente, controlas tus emociones. Y si controlas tus emociones, controlas tus acciones. Y si controlas tus acciones, controlas tus resultados. Pero justo esto que les estoy contando ahorita, no lo tenía así de claro. Es más, creo que no lo tenía así para nada definido cuando fui candidata. Eh, no estoy diciendo que los resultados hubieran sido diferentes, pero sí mi experiencia y mi proceso hubiera sido diferente al, al tener esta conciencia. Y por eso se los comparto de la importancia que es. Pero aún así disfruté mucho aquel, aquel, aquel reto. Eh, no lo titubeé eh, a lo mucho un par de horas para tomar la decisión. Y fue un par de horas solo para consultar eh, con un par de personitas, que son mis padres y casi casi específicamente mi mamá. Y nunca se me va a olvidar que estábamos en, en la sala. No, era en la cocina. Estábamos en la cocina. Y mi mamá simplemente se, le, se limitó a decirme, es lo que te gusta, Gaby, hazlo. Y para mí bastó eso para levantar el teléfono y, de y decir, estoy frente al cañón, ¿no? Entonces, eh, pero lo hice también porque en este tema de visualizar, eso sí lo hago, no sé, desde hace muchísimo tiempo, me visualizaba diciendo y haciendo cosas diferentes dentro de la arena política y particularmente dentro de un partido que en el exceso de la institucionalidad eh, pues cometía arrebatos de complicidad de muchas cosas que no llevaban y no llevan a ningún puerto, a ninguna ciudad eh, al progreso. Entonces decía hay que hacer algo diferente, ¿no? Y diferente desde el tema de armar al equipo que me acompañó, desde el tema de, de estructurar, sería la palabra correcta, al equipo, desde el tipo de campaña que se hizo en cuanto a hasta lo, el detalle de los colores, si lo quieren ver así, hasta, hasta la apertura y transparencia de, de hablar y del discurso. Y la oportunidad de decir lo que para muchos suele ser políticamente incorrecto. Yo creo que lo más incorrecto es ser políticamente correcto. Entonces, eh, no necesitamos eso. Creo que debe de ser un tema de, de la transparencia y del cómo eres. Porque tienes que dejar que las personas vean el cómo piensas. Porque el cómo piensas es como, el va, como lo que vas a actuar, ¿no? Y era algo que, que hacíamos mucho énfasis. Eh, fui la única mujer... Entonces, y en muchas ocasiones, eh, en algún momento tal vez esto me hizo sentir como, oh, qué padre, qué, 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 qué suave, ¿no? Dirían ser como de repente la única mujer, pero después vas madurando y vas entendiendo que no, no tiene nada de padre, no tiene nada de, de extraordinario, por el contrario, es preocuparnos que lo sigo viviendo, ¿no? Eh, en esa contienda fui la única mujer a, a la candidata a la alcaldía y la única joven. En el sector empresarial, sigo estando en reuniones donde hay tomadores de decisiones de este sector y sigo siendo en muchas ocasiones la única mujer. Y eso, lejos de hablar de una servidora, hablo de la importancia que tenemos que tener las mujeres para, con nuestra propia participación. Y nadie, ninguna ley, ni ninguna reforma en el Congreso, ni, ni nadie de Naciones Unidas, absolutamente nadie va a venir a ponernos eh, en el mapa como nosotras mismas y como realmente en donde está la responsabilidad es en nosotros. Eh, ¿Qué otra cosa en esa experiencia de, de campaña? Pude ver las entrañas de muchas cosas, de que hoy puedo decirles el porqué de lo que a veces vemos cuando estamos transitando en la ciudad. Me encantó adentrarme en estudiar los temas, claro, lo que el tiempo me dio para ello y de escuchar a, a verdaderos expertos eh, porque... Un buen amigo me decía una frase de un exgobernador de aquí de, del Estado que decía, coordinar es gobernar. Entonces en mi mente estaba esa frase de que no tengo que ser todóloga, no tengo que ser la super experta, pero hay algo que sí quiero y, y tengo, sea o no candidata, pero en ese momento lo, lo asumí así, visión. Una visión tan grande, tan grande, que me gusta que haga reír a los de alrededor, porque si no los hace reír, mi visión no es tan grande y mi sueño no es lo suficientemente grande y lo suficientemente importante como para transformar algo. Entonces, una gran visión, una gran causa, reúne a las grandes mentes y a los mejores. Entonces, esa era como la, la visión con la que, la que caminé. Y fue un reto este, el, el cómo asumir cuando ibas escarbando las realidades. Me pegó mucho el tema de seguridad pública, de el, el trato indigno hacia esta institución, eh, de repente solo vemos el impacto, que no lo minimizo, que hay de inseguridad en la ciudad, pero también necesitamos tener empatía para quienes están allá afuera con una placa eh, velando por nuestra seguridad. Y yo le tomé, no sé incluso si decirlo, un, un cariño, un aprecio, un respeto a, a la Policía Municipal de Tijuana, eh, porque hay una enorme necesidad de humanizar el propio sistema que existe allá adentro, para que entonces ellos también tengan ese trato más humano hacia afuera. Es un cambio eh, de dentro, un cambio individual para que exista entonces el cambio que también queremos ver en, en la ciudad. El otro tema que me impactó, pues obviamente transporte público, pero para resumirles, porque imagínense si habláramos de cada área que analizamos, eh, encontré una cosa, Roberto, lo que faltaba o lo que falta no es precisamente dinero. Y es como también, si esto aplica, y voy a hacer un paréntesis del por qué digo que no el dinero. Pues tengo que hablar de la casa política que en su momento tuve, que fue el PRI, que es la que más conozco y de la que puedo hablar por, por conocimiento de causa, por experiencia. Pero si el dinero fuera lo que realmente hace que un partido incida, transforme o gane elecciones, pues el PRI hubiera ganado desde hace mucho tiempo en Baja California, estamos de acuerdo. Porque dinero había, había el suficiente Digo, ahora, no sé, sus prerrogativas muy escasas, pero en su momento, pues, era el partido número uno donde, pues, las arcas económicas y, pues, estaban abiertas, ¿no? Y no fue. Ni con todo el dinero que pudieron haber tenido como partido o que tuvimos cuando en su momento, pues, formando parte de, se ganó. Entonces, no es el dinero. Si quieres un ejemplo en la parte empresarial, bueno... Eh, ha habido proyectos, en el número de proyectos, tal vez uno muy antiguo, como la creación de, de los aviones, por allá los hermanos White, Dwight, corrijanme ahí si me equivoco, y había otros que al mismo tiempo estaban creando este tema de los aviones, o querían ser los primeros en estos vuelos, por ahí va la historia, y tengo entendido que estas otras personas tenían todo el dinero del mundo, tenían así los más grandes expertos, a diferencia de los otros hermanos, eh, y no fue el dinero y no fueron los egresados de Harvard y demás los que hicieron la gran transformación, sino aquellos que, te, que tuvieron una gran visión, un gran propósito, un gran para qué. Entonces, te pueden traer un millón de dólares a ti como emprendedora o emprendedor y te, pueden, te lo pueden poner ahí en la mesa y te pueden decir, aquí está para tu idea de negocio. Pero si no sabes ejecutar el proyecto, si no tienes la visión de articular al equipo, etcétera, etcétera, pues tu millón se va por, por los dedos. Entonces, con esto y volviendo a la parte política, específicamente la administración pública, quiero decir con esto que lo que falta es voluntad política y una visión de ciudad y una visión de Estado. y eh, De Estado me refiero a Baja California. Para que entonces sepamos para qué queremos el recurso, para a quiénes vamos a sumar al barco, porque casi pareciera que todo va al revés, ¿no? Primero elijo a las personas, porque vengo con compromisos, porque X, Y, Z situación, eh, voy y veo a ver qué dinero tengo, estoy contando, pero a ver, espérame, ¿para qué vas a hacer lo que vas a hacer? no? ¿Cuál es la visión? Entonces, ¿y voluntad? Voluntad en el tema de transporte falta, voluntad en el tema de seguridad pública, es increíble que no, o sea, la coordinación la decimos como, ay, es que no hay coordinación, bueno, es que no hay diálogo, y no hay diálogo porque no hay empatía en las mesas, porque hay egos y miedos, ¿no?, que en realidad es el miedo, ¿no?, el miedo a colaborar, el miedo a pensar diferente, el miedo a perder eh, votos, ¿no?, porque de repente las visiones son cortoplacistas, porque no hay una visión a largo plazo y tomar decisiones eh, que en algún momento pudieran tener un costo, no de una elección, que creo que eso es tener una visión muy corta, si pensar que tomar una decisión fuerte te va a hacer perder, por el contrario, eh, te va a fortalecer y es una oportunidad de demostrar que tienes la gran capacidad de tomar decisiones difíciles y, y sacar adelante el barco. Pero esto no es un monólogo, Roberto, no me dejes hablar tanto porque yo hablo hasta por los codos.
0: No, yo soy igual, yo soy igual, pero aquí la invitada eres tú. Yo nada más planteo las preguntas, doy seguimiento a la conversación, pero cuando estaba escuchando todo lo que decías, pensaba en una figura política que yo admiro mucho, y seguro tú conoces también, que es Margaret Thatcher. Eh, yo sé que no es santa de la devoción de muchas personas, yo la admiro porque, número uno, eh, fue una mujer sumamente valiente, que se abrió paso en el Club de Caballeros que era en ese entonces el Parlamento Británico, eh, jamás eh, utilizó su credencial de, de, no, pues yo soy mujer, quién sabe qué. Entonces ella se abrió paso porque era una persona competente, inteligente, con visión y decidida. Entonces fuiste mencionando varias cosas que dije, mm, creo que me recuerda un poquito a Margaret Thatcher, por las cosas buenas, por las cosas buenas, y presiento algo parecido contigo. Creo que en la media hora que llevamos platicando, tú no has eh, usado tu credencial de mujer como, como algo que te hace eh, distinguirte. Tú nada más hablas de que pues participaste en una contienda electoral, estás en Coparmex, estás emprendiendo, pero está hablando Gaby Roldán, no está hablando una mujer que busca usar esto como una excusa para que la traten diferente, sino que tú misma estás usando tus habilidades y tus talentos pues para, eh, ahora sí que... Eh, hacer, eh, trazar tu propio camino Porque a veces presiento que muchas personas Utilizan quizá esta, Estas idiosincrasias Que las distinguen, por ejemplo, ser mujer Ser una minoría eh, No hablar el idioma, la raza, lo que sea Y creo que regresamos Al tema de la responsabilidad individual Está bien, puede ser todos esos temas Y obviamente tenemos que tener empatía En torno a todas estas personas Por el maltrato que han tenido a lo largo de la historia Pero a su vez también está el tema De la responsabilidad individual o sea, tú podrás ser una mujer, pero si no eres competente, pues, lo siento, creo que hasta vas a llegar hasta un cierto punto. Entonces, esto me gusta mucho y me gustaría que platiques un poco más acerca de esto, porque quizá es un tema no incómodo, pero que no discutimos tanto. El, el, el que tú decidas utilizar más tu identidad como Gaby Roldán que tu identidad como mujer o lo que sea. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco más de esto.
1: Sí, pues, en, en campaña, de hecho, volviendo un poquito al, al tema de de la campaña de la alcaldía, pues era el tema de temas, ¿no? De que es que la edad, ¿no? Era un señalamiento constante de que, no, pues muy, muy joven, ¿cómo liderar una de las principales ciudades del país? Y, pues, mi pregunta era, ¿y, y como por qué no, no? Eh, que está más que visto, dejamos la palabra comprobado, más que visto a la simple, simple vista que puede haber N número de edad, en X, Y personas, con X, Y supuestas credenciales de larga trayectoria política y de la administración pública y ahí son los resultados negativos, ¿no? Entonces, no, no, no es una fórmula y yo lo que mencionaba una y otra vez en las entrevistas o en los debates es, aquí es un tema de capacidad, no es un tema de género y no es un tema de edad, ni, ni conmigo ni para con nadie del equipo, ¿no? Es capacidad. Y um, Suena fácil decirlo, pero es, es un tema y, y hablando en este específicamente para las mujeres y si nos escuchan en este momento, es un tema de voltear a ver hacia adentro de nosotras. Hay demasiado ruido, demasiado ruido, hay agendas políticas, económicas y sociales globales que de repente ahí nos llevan, no o nos quieren llevar más bien. A hombres en algún momento, a mujeres ahorita en esta época. ¿Y cuándo volteamos a ver dentro de nosotras, no? Eh, buscamos que unas... Que aquí, bueno, eh, respeto mucho quienes estemos a favor o quienes estemos en contra. Pero buscamos que una forma de hablar o de escribir nos empodere, ¿no? Cuando, espérame, dentro de ti está el poder, ¿no? Buscamos que una ley... Que no estoy diciendo que no se hagan, ¿ok? ¿Ok? pero o esperamos que una ley nos empodere o nos dé un espacio en la mesa. No, no, a ver, aquí nadie, ni una ley, ni ninguna otra persona, ni ninguna institución a ti mujer viene a empoderarte. ¿Por qué? Porque tu poder ya lo tienes. Tu poder ya está dentro siempre ha estado. Lo que hay es demasiado ruido, imposiciones, agendas, discursos a tu alrededor que te distraen de eso. Pero en el momento que conectas contigo misma, no necesitas la validación de nada ni de nadie para decir, yo soy la, duena, la dueña de mi destino y capitana aquí de mi alma, como les decía, ¿no? Mm -hmm. um, y, y de todos modos soy súper empática, me considero por supuesto feminista, eh, pro el tema de la mujer en todos los absolutos espacios y en las tomas de decisiones de todo lo que tenga que ver con su cuerpo. Eh, lo único es que no nos perdamos en agendas ajenas a, a nuestro ser, ¿no? Y, um, y que no le tengamos miedo a, a lo que somos. Por ejemplo, de repente, algo muy, muy específico. A mí hoy, últimamente, y últimamente, bueno, tal vez un año, eh, yo hablo duro y claro de amor. Amor en las finanzas y amor en la política. Y... ¿Por qué? Porque de repente pareciera que es una palabra débil para ojos o oídos de, de quienes han dominado el mundo bancario, financiero, político. Y minimizan estas cualidades o el tema de la sensibilidad. Pues yo quiero decirte, hombre o mujer que me escuches allá afuera, que el amor y la sensibilidad es una gran fortaleza. De hecho, me atrevería a decirte que si esas dos son valores o virtudes tuyas, te pares con una firmeza así, pero con aplomo frente a quien sea y cuando sea y decir que orgullosamente eres una persona con amor, amorosa y que cree en el amor, en la política, en la administración pública, en las finanzas y que eres súper sensible. ¿Y sabes por qué? Porque eso te da la empatía necesaria para tomar decisiones importantes poniendo al centro a las personas y al medio ambiente, ¿no? Porque tienes esa sensibilidad para entender, para escuchar, para sentir. Entonces, eh, y si en algún momento alguien asocia esos valores o esos, esos temas con las mujeres, pues agarrémoslo con todas las fuerzas y no lo veamos como, como algo malo, como algo que, que es débil, al contrario. Creo que hoy esas son dos fuerzas TIT tánicas para un mundo que, que convulsiona en muchos aspectos eh, y por último ¿qué les podría decir? pues nada, aquí nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo o vieja nunca se es demasiado hombre o poco hombre o mucha mujer o poca mujer acá es eh, somos y punto, ¿no? y tenemos capacidad y si de repente crees que no, no pasa nada nada como desarrollarla eh, las habilidades más bien, la capacidad la tienes, pero fortalecer ciertos músculos y creer en ti, creer en ti y porque va a haber muchas personas que en el camino no lo hagan y te hagan dudar de tu propia capacidad.
0: Mucho que desempacar de nueva cuenta y me gustaría comenzar con el tema de... Creo que ofreces una perspectiva muy fresca eh, en torno al tema del, del género, de las minorías y demás, te voy a ser honesto, a mí a veces me, me marea un poco el tema. Sobre todo, digo, yo estoy muy conectado en el mundo de Twitter y demás. Que yo veo que se están peleando todo el tiempo los que están a favor o en contra del lenguaje inclusivo. Que si les amigues, que si las Xs y demás. Y la verdad, pues yo, o sea, también digo, me gusta tomar posturas. Porque luego creo que los tibios, eh, eh, pues bueno. Yo la verdad que no estoy a favor de esas cosas. ¿Por qué? Porque... No creo que ofrece una solución, creo que es una solución de forma, no es una solución de fondo. Sí que en Oaxaca se aprobó una ley de quién sabe qué, bla, 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 sí, pero están vendiendo niñas, están vendiendo niñas como esclavas. Entonces, ¿de qué me sirve usar el lenguaje incluyente si están vendiendo niñas? Entonces, yo soy mucho más de, efectivamente, eh, esa brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres, pues atenderla de una manera material. Eh, a través de, de, de políticas, fomentando la percepción de la mujer, no sé. Eh, ahora sí que es un tema que requiere de mucha creatividad, pero a mí me da mucha tranquilidad el que tú, ofres, el que tú eh, pues estás consciente de ello y ofreces una perspectiva diferente sobre, pues, tienes que ser empático, tienes que tomar acción, tienes que eh, pues usar todo este tipo de medidas, porque de lo contrario, pues, estamos cayendo nada más en esta dinámica donde les estamos dando... A tole con el de donde sí, mira, pues ya aprobamos todas estas leyes, que les amigues, que quién sabe qué. Sí, pero la mujer, eh, los feminicidios siguen altísimos, eh, la violencia contra la mujer ahí sigue. Entonces eso se me hace un tema sumamente importante. Y creo que tú eres un claro ejemplo de una mujer que se abrió paso en clubes de caballeros, porque eso es en lo que tú estás <ríe> involucrada. Coparmex es un club de caballeros, el PRI es un club de caballeros, la abogacía, ni se diga porque yo soy abogado también, entonces soy consciente de ello. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, porque tú te estás abriendo paso sin necesariamente utilizar tu carta de mujer. Entonces, a mí me gusta mucho esto y me gustaría que le mandaras un mensaje a las mujeres en este sentido. el, el ¿Qué maneras o tú qué le recomiendas a la mujer o a la joven mujer que nos está escuchando respecto a este tema? Porque pues muchas veces ellas creen que... Ellas conocen cuál es su lugar en la vida, ellas que no, pues soy mujer, no puedo hacer las preguntas eh, incorrectas, eh, este es mi lugar. Entonces, eh, digo, aprovechando que eres mi primera invitada eh, y, y que, digo, no sé si le estoy hablando exclusivamente a ofrecer este podcast, pero sí me gustaría que eh, nos dieras así recomendaciones prácticas de cómo te has tú eh, abierto paso en estos clubes de caballeros.
1: Okay. Bueno, quiero hablarles de lo reciente que he aprendido porque tuve que enfrentar a, a mis demonios más internos. Eh, viví una etapa... Yo no supe, no lo había reconocido como tal, no por negación, sino... No me había dado el tiempo de, 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 uh, de analizarme y de saber que viví un periodo de, de depresión, ¿no? Y, y dentro de este periodo de depresión fue como esta duda y esta pérdida de para dónde voy, del propósito de vida... Que, bueno, yo ya había en el 2018 tenido una contienda electoral como candidata a diputada federal suplente que pues perdimos y luego 2019, luego luego el siguiente año, otra contienda en ese inter yo dejé por completo mi consultoría se vino abajo porque pues está bien que le queramos ser Wonder Woman pero no lo somos como para multiplicarnos y clonarnos, entonces pues me enfocaba en el proyecto político y, y se vino abajo pues en ese momento mi mi negocio que apenas estaba como emprendimiento. Entonces fue una mezcla de muchas cosas. Este, por supuesto entran los temas personales, eh, que si en su momento un tema de pareja, que si en su momento un tema de la familia. Entonces juegan muchas cosas en tu entorno. Y como en aquel momento lo, lo sobrepuse o, o avancé, teniendo esa visión de lo que quería. En su momento solo era eso. Y ahorita les cuento después qué que, que más agregué al, al, a esa cajita de herramientas, ¿no? De fortaleza. Pero en su momento era más que nada este tema de la visión, ¿no? De, eh, nada, la casa en, de mis padres, que ahorita, pues, gracias a Dios, ellos continúan en, en la misma colonia y demás. Es una calle que al día de hoy sigue sin pavimentarse, eh, crecí en un entorno donde, pues no un tema, no voy a hablar que un tema una pobreza extrema, por supuesto que no, pero sí con ciertas o muchas limitantes, de, de cierta forma. Eh, pues calles sin pavimentar, alumbrado público, a veces sí, a veces no. Eh, recuerdo de niña, ahorita les digo por qué les estoy contando esto y sobre todo a ustedes, mujeres que puedan estarnos escuchando. Eh, de infancia y bueno, también parte de, de, de niñez y un poco de juventud, pues con esto quiero pintarte el escenario, ¿no? O, o, la, o la imagen, eh, mi familia pues era de que de niña me bañaban a jicarazos porque no había regadera, entonces eh, pues era como en una cubetita donde cupiéramos, bueno, cupiera yo de pequeña, y más grande conforme fui creciendo este pues para mí no era un tema normal o no existía un baño dentro de la casa este era bañarnos afuera ya en un baño con regadera por fortuna pero finalmente fuera de la casa eh, viviendo eh, creciendo viendo el tema del mundo de los comerciantes eh, mi mamá mi abuelita y pues por supuesto mi mi papá apoyando en ese sentido eh, en el mercado sobre ruedas, es los sábados sobre todo. Al día de hoy, mis papás siguen poniendo el, el puesto los sábados. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque sí he tenido esos momentos de adversidad, creo que desde pequeña y con la ayuda de mis padres, pues obviamente superamos muchas cosas. Pero no ha sido fácil y al día de hoy siguen siendo otro tipo de retos. Este, y lo que puedo decirles con puntualidad es, que hagan una introspección, así que hablen con ustedes mismas y que enfrenten a esos demonios internos. Esos demonios internos puede ser algún tema de algún abuso físico, psicológico que hayan vivido, que eso sé lo que es el tema de la violencia física de pareja, lo viví en su momento, lo entiendo perfectamente, sé lo que es sentir que te cortaron las alas y que dejas de creer en ti y, y, y te cuestionas incluso si hasta tú tienes la culpa de que te agredan. Sé lo que es eso, pero también te puedo decir que sé lo que es salir adelante. Si es un tema de un demonio interno, de creencias, de pobreza que vienes arrastrando, quiero decirte que tu código postal, tu género o tu raza o el lugar en donde vives ahorita no determina tu destino para nada y que conectes los puntos que a lo mejor esos retos esos desafíos esas limitantes que en su momento viste o ahorita estás viviendo son para ser tu mejor versión para que mañana esa persona que vas a ser voltee a ver y diga gracias a, es, a todo eso hoy estoy aquí de pie con una mejor versión más fortalecida más plena más libre y creyendo en mi capacidad entonces ¿Está en ti creer que tienes problemas o tienes oportunidades? Y yo he creído que tengo oportunidades. Y cuando tengo la mentalidad de que tengo problemas, <ríe> hoy aprendí algo que es saber qué va a pasar, o sea, que es pasajero, ¿no? Antes me, me enfrascaba en eso y sentía que me ahogaba y me ahogaba y me ahogaba y no salía. Pero hoy entiendo que, a ver, a lo mejor hoy amaneció nublado en la mente de Gaby y nada, hay que abrazar el día nublado, hay que hacernos un té o un café y disfrutarlo nublado porque mañana va a salir el sol y que tengas la certeza que el sol va a salir, que va a salir para ti y por ti y, y eso. Y en cualquier mesa que estés, sea política, sea empresarial, no dudes jamás de ti, no tengas miedo a decir lo que piensas. Así te llamen, loca, ingobernable, demasiado joven, demasiado vieja, demasiado bonita o demasiado fea para sus conceptos de belleza. Sigue avanzando. Sigue avanzando, sigue avanzando. Y lo que te va a ayudar bastante es tener claro tu propósito de vida.
0: Un mensaje muy fuerte para todos. Aquellas personas que están ahí afuera, especialmente a las jóvenes A mí me interesa mucho que esta conversación hacer el esfuerzo para que llegue A niñas y jóvenes Porque creo que a veces no tienen acceso a este contenido Ellas pues ven el TikTok Ven el Insta, ven el Twitter Pero creo que una, una conversación así Es sumamente interesante porque Pues Gaby es una persona como cualquiera No es, digo, ella dice que es Wonder Woman Y sí lo es <risa> pero, pero vaya, es una persona de, de, de carne y hueso Es una persona normal eh, como cualquiera pues tiene sus virtudes, tiene sus defectos Nadie es perfecto, pero me encanta esto Y mira, hemos platicado casi 45 minutos Y hasta ahorita pues mencionas un poco acerca de tu pasado Es decir, el 90% de la plática no versó sobre tu pasado Versó sobre lo que tú eres y lo que estás haciendo Y lo que quieres hacer sin necesariamente aducir parte de tu identidad Porque tu identidad pues es parte de ti pero no te define del todo te están definiendo tus acciones que estás tomando todos los días pues, para hacer una diferencia entonces yo con todo lo que tú me platicas yo soy muy fan eh, de la filosofía de la psicología de la historia y demás yo detecto mucho eh, pues digo por lo que hablas detecto que es una persona estudiada practicada bien leída eh, yo detecto mucho en lo que tú hablas los estoicos el budismo que Hegel que Nietzsche eh, todo esto. Eh, los existencialistas entonces, a manera de concluir, ya llevamos más de 46 minutos uh -huh. Por mí yo me arranco, pero me gustaría incluso tener más conversaciones contigo eh, Me gustaría que nos recomendaras, eh, digo, para mí, para los que nos escuchan Para las eh, para las que nos escuchan, eh, recomendaciones de cosas que tú consumes Libros, okay. podcasts, películas, ahora sí que... Eh, porque pues y hábitos sobre todo hábitos también, porque pues detrás de Gaby, pues hay una serie de hábitos, yo veo una, en ti la manera en la que hables con esa seguridad, pues puedo detectar que eres una persona con buenos hábitos, existe, existe este círculo virtuoso que te permite, pues, estar donde estás y hablar con la seguridad con la que hablas, la fortaleza con la que hablas, entonces eh, creo que la gente se llevaría mucho de valor que le recomendaras, no sé, tus libros favoritos, tus películas favoritas, qué hábitos haces todos los días para que nos des esa imagen ya completa de Gaby Roldán.
1: de acuerdo Roberto pues miren soy del club de las 5 de la mañana no sé si lo han escuchado y que literal es un libro el club de las 5 AM de Robin Sharma y ya me debe casi yo creo que las regalías ¿no? porque lo he recomendado tanto en cada oportunidad que tengo y lo seguiré haciendo y cuando lo hago les digo que si a mis 33 años que tengo ahorita me preguntan cuáles o cuál o cuáles son los libros que te han marcado y en tu vida, yo diría este como número uno, el club de las 5 am, y no solo por el hábito de levantarte a las 5 de la mañana, que sí lo hago, de hecho me levanto a las 4.45 de la mañana, ahorita les platico la rutina matutina, pero además de que el libro va encaminado a eso, al hábito de las 5 am, en realidad es más que eso, esa a conectar con tu ser de grandeza. Es para decirte que estás en este mundo con grandeza, para la plenitud, para la abundancia, para liderar, para hablar como león, jamás como una oveja. Y ese sería un libro. Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Eh, me lo ha aventado físico, lo tengo ahí en casa y lo he escuchado también en podcast. En pocas palabras, tres veces le he dado vuelta a ese libro y las que me faltan, ¿eh? Um, también otro que me marcó mucho y me ayudó enormemente eh, se llama eh, Comunicación no violenta, un lenguaje para la vida un lenguaje de vida Marshall, no recuerdo el nombre completo pero creo que es algo de Marshall Comunicación no violenta, un lenguaje para la vida Esto está buenísimo para tomar el té con tus demonios como les decía de hacer un análisis del porqué de lo que piensas ahorita ¿no? Te ayuda a decir, a ver, ¿por qué creo lo que creo? Y te hace ver que conectes con temas de tu niñez, de tu, de tu vida, de tu familia, etcétera, para que entiendas por qué crees lo que crees ahorita y cómo cambiar lo que tienes que cambiar. Pero también te dice cómo... cómo, cómo te hace reflexionar de cómo existe una forma de comunicarnos que que no es sana, aunque aparentemente creemos que a veces hablamos con gran respeto y cordialidad y educación. Pero la forma en la que el libro te plantea de hablar y de comunicarnos es de conectar con los sentimientos. Eh, y algo que les puedo decir como de resumen de este libro es en cualquier conversación que estén, sobre todo en las difíciles, no escuchen las palabras, escuchen los sentimientos. Hagan de cuenta que le dan off, 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 off y bajan el volumen de lo que la persona de enfrente te está gritando, te está diciendo, te está criticando y conecta con el corazón de esa persona, con los sentimientos. Es un ejercicio fantástico y que sería grandioso que se practicara más en la política. Eh, otro libro es, eh, a ver cuál sería, bueno me encanta Andrés Oppenheimer, si les gusta todo este tema político, social y ya con temas incluso de tecnología que a mí me encanta el tema de las tecnologías exponenciales eh, yo digo que ya yo viajaré en estos eh, viajes eh, espaciales comerciales, ya sea con Elon Musk o con este Richard Bronson, con Visos no creo pero con nosotros dos me laten más, tienen como más causa este, una visión más grande, ¿no? Un propósito más grande. Um, entonces, les recomiendo a Openheimer, eh, crear o morir, es uno de ellos, porque he leído creo que tres, sí, eh, sálvese quien pueda, es el otro, buenísimo, este último eh, habla de todo el tema de la digitalización, de la automatización, antes del COVID, entonces este hombre, o sea, la recopilación que hizo de su experiencia y, y de este pues, tipo periodismo de investigación, pero muy rica la lectura. Está padrísimo, como si hubiera viajado en el tiempo al 2022, yo creo ya, ¿no? Les va a ayudar bastante y se llama Sálvese Quien Pueda porque nadie, ni abogados, ni contadores, ni doctores, ni hoteleros, ni restauranteros, ni políticos, ni nadie, se salvan de la automatización y de la digitalización, de las tecnologías exponenciales. Eh, ¿Qué otra? Bueno, me encanta últimamente, eh, me meto mucho en temas de finanzas, pero no de esa finanza, digo, de estrategia. Estoy buscando aquí un libro que me hizo un antes y un después de mi relación con temas de dinero, con temas... Bueno, aquí vamos a... a alguien diría a los temas WUWU, pero a mí me encanta esta onda de la de ley de atracción, de la manifestación, soy súper club fan y lo practico y además soy muy buena para manifestar eh, este, este tema de, 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 de visualizar. Um, déjenme rápido decirles, se llama... Bueno, es que hay varios. Otro, bueno, de Tony Robbins. Yo digo que les digo que tengo coaches y muchos, bueno, varios. Más bien varios coaches virtuales porque literal compro sus cursos y me encanta tenerlos ahí eh, a manera de podcast o a manera de un webinar, etc. Entonces, Tony Robbins, se, se los recomiendo mucho. Hay varios libros de él. Uno que a mí me gustó mucho se llama Money Master the Game. Entonces, me encanta este tema de, 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 que habla del, del dinero. Ah, ya, yeah, de Napoleon Hill. Esa está buenísimo. Hay uno que se llama Think and Grow Rich. Pero el que yo más les recomiendo, que es una re bomba de libro para quebrarte la cabeza de creencias tan impactantes que tenemos que no nos dejan avanzar y prosperar es el de, bueno mira, en inglés se llama, ay, a ver, uh, algo de The de Devil pero es de Napoleon Hill y recuerdo que es algo de The de Devil algo de una conversación con el diablo o de desafiando al diablo, algo así disculpen ahí que no me acuerdo del nombre pero ese me lo aventé en, en, en audio y ya lo pedí físico porque es un libro que yo lo voy a super subrayar, que lo voy a utilizar para mis cursos, para mi propia vida, de, ya lo aplico. Y este libro, ya para resumir y, y, y cerrar esta parte, es para eh, quebrarte bastante la cabeza y adentrarte del porqué de muchas creencias, sobre todo en torno a tu plenitud, a tu libertad, a tu tema de abundancia económica, eh, está padrísimo, 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 así. Ese es mi libro del 2021, este de Napoleon Hill, el del 2020 fue este, el que les digo de la comunicación no violenta, Híjole, Roberto, pues podría decirles, el año pasado, o sea, leí como más de 10 libros, entonces, eh, no sé, hay otro, ah, ya, para las mujeres, para las mujeres, no, no, tiene que ir uno, espérenme, porque es que aquí los tengo, cuando les digo espérenme es porque literal tengo el celular en la mano, para los hombres, va uno específico para los hombres, pero que claro, para las mujeres, buenísimo, obviamente yo lo leí, es de Justin Baldoni, y se llama Men Enough, desconozco si está en español, este, pero es como esto de un hombre o hombre suficiente habla de las nuevas masculinidades está buenísimo, porque si creen que todo este tema de sistemas sociales, llámese patriarcado por ejemplo, que solo afectan a las mujeres, estamos equivocados es por igual por igual ha sido también eh, la, las, la afectación también para los hombres en otras medidas y tal vez en otras dimensiones y ahora para las mujeres, esto es como, híjole, espero que nadie me crucifique por lo que voy a decir, pero es como la Biblia que sí debe de leer, leer toda mujer, así como el... Es más, bueno, no, no ya lo iba a decir así, pero luego... Es más, antes de leer la Biblia, <ríe> deben de leer este, porque es un tema de liberarnos, incluso amo todas las... Eh, cuando digo amo es porque me encanta estar abierta a conocer creencias, ideologías y respetarlas, ¿no? Pero también hay que reconocer que muchos temas eh, de ciertas religiones eh, pues nos han atado enormemente como, como seres humanos y muy particular a la mujer. Bueno, el libro es de Glennon Doyle, que es una súper gran, buenísima escritora. Glennon Doyle y se llama Untamed. Es un librazazo para las mujeres. Por favor, léanlo Y nada más les voy a decir este tema de la introducción que incluso ella da habla de una chita y dice que, está, es parte del libro, ¿no? Y dice que lleva a su hija al zoológico y están o van a ver como un tipo función o algún acto en el que se relaciona la chita ahí en el zoológico. Y su hija le dice, mira mamá, palabras más, palabras menos, ¿no? Le dice, mira mamá, este, la chita eh, eh, pues, está acostumbrada, ¿no? no no, no, no le causa ningún tema el estar aquí, eh, pues, encerrada. Y Lennon platica que ella se queda pensando y, y dice, bueno, tal vez las mujeres somos de repente como esa chita, ¿no? Se nos olvida que somos salvajes, que somos libres, que nacimos para ser libres. Y, pero vivimos como en una aparente jaula con todos estos sistemas, ¿no? Entonces, por eso el Untamed, del nombre, este, y habla de este tema de, de la libertad salvaje en el sentido de, de tener nuestra libertad como mujeres. Y pues serían esos unos cuantos, después ahí les paso más, este, pero serían algunos.
0: Pues ahí la tienen, amigos. Esta fue nuestra conversación con Gaby Rolán. Estoy seguro que va a ser la primera de muchas. Es una persona que yo creo que eh, tiene un futuro brillante por delante entonces me gustaría ver eh, pues esto como una cápsula de tiempo hoy en octubre de 2021 quizá en 2022 sea una, una persona completamente diferente o en 5 o en 10 años pero pues vamos a seguir con mucha atención su, su trayectoria entonces pues ahí la tienen amigos muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima